0: Acompáñanos en nuestro camino por el mundo de metal repasando reseñas de discos famosos, discos nuevos o incluso de canciones que pensaste que antes conocías, pero que guardan un sinfín de detalles que te esperan. En Metal Reviews semanalmente publicamos un episodio dedicado a un álbum en específico en el cual comentamos de él, sus curiosidades y al final lo clasificamos de acuerdo a nuestra opinión subjetiva. Te invitamos a que nos visites. Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Meta Reviews, cargado de buenas reseñas y buenas recomendaciones. Acá Pablo, su servidor de siempre, en compañía de mi compañero Hipólito. ¿Qué tal la noche líder? ¿Qué tal la semana musicalmente?
1: Buenas noches, bueno, agradecido totalmente Pablo por estar una vez más acá compartiendo y motivando a todas las personas que nos escuchan. Bueno, la semana muy bien, la noche también muy bien, un poco agotado por los trabajos del día a día, pero que son necesarios. Musicalmente hablando, pues genial, fue una semana bastante divertida con la música, escuchando, como siempre te digo, pues trabajos eh, antiguos, por así decirlos que ya he escuchado eh, en el pasado, pero que al volverlos a escuchar es... Es como si fuera la primera vez. Pero bueno, coméntame de ti. ¿Qué tal estuvo tu semana musicalmente? ¿Qué trabajos escuchaste? Siempre tienes una lista muy especial. Llena de mucho material nuevo. Semanalmente pasas recomendándome. Y bueno, es genial que lo compartas por acá. Dinos algo de eso, a ver.
0: Bueno, musicalmente, digamos que todavía con la idea del episodio pasado con Blind Garden y su discografía. Me escuché nuevamente por, quinto y ni sé que ves ya, es esta que ya la he escuchado, el Nightfall in Middle-Earn, pero esta vez en flat primera vez que lo escuché en Y De verdad un disco, no tengo, no hay palabras para describirlo. Cinco de cinco, como si estuviese haciendo una reseña de él. También hice un repaso por algunos discos de, de metal extremo, por ejemplo... Uno discos de Children opuden, escuché el Halo Blood otra vez, y el Blood Drunk, muy bueno también. Y una banda que fue influencia de para Children, que fue Dissection, e su disco Star of the Line Bane. Un disco de que, que presenta un black metal melódico combinado con death metal melódico, bastante oscuro, pero a la vez Equipado con melodía que influyó oh, más que todo en el sonido de Children, pero en el, más que todo en el Something Wild, como lo íbamos sí. a mencionar en un, en un álbum. Y bueno, también estuve escuchando el disco Northern, el último trabajo, el Circle Regenerated. Ya Excelente, álbum. Un disco muy bueno, ya no contaba con Petri Lindros en las voces y en la guitarra, porque se había marchado en cifras. Pero allí, allí participa el vocalista de Imperano, otra banda Imperano. finlandesa Excelente. muy buena, que ¿tú la conoces? Sí, muy buena, y, muy buena. Y también se, le, se incluyó a Daniel Faber, de Nail Down, y que también participaría con Children en el disco X, y en Bodom After Midnight, en el EP póstumo que sacarán dentro de, de dentro de una semana. Y bueno, en el terreno del no metal, le escuché el último disco de The Offspring, que practica en un punk rock, pop punk, bastante, digamos, agradable al sonido, y con el que un disco corto, que se te, te pasa en unos cuartos, pero muy bueno. Y un disco que a mí me gusta mucho, más o menos del mismo estilo, que sería el Endgame de Rise games del 2011. Que ya uh -huh. también lo he escuchado bastantes veces, pero primera vez que lo escucho en flag, y igual cada vez que que lo escucho, no no me aburro de, de darle una escuchada. y Bueno, cuéntame, por tu parte, ¿qué lista de trabajos escuchas
1: No, bueno, me, me ha opacado con todos los trabajos que he escuchado. Yo mmm, siempre escucho, digamos, soy muy reiterativo con, con los álbumes que escucho o con los trabajos. y mmm, Tú siempre exploras un poco más allá. Pero genial, genial. Muchachos, es que tomen notas, de todas maneras Pablo les va a estar compartiendo también elementos de esas escuchas de lo que hace, de lo que escucha semanalmente, por mi parte pues estuve escuchando eh, dos trabajos que son digamos de mis favoritos de Ark Enemy una banda alemana con una vocalista frontman excelente, llena de mucha energía con unos guturales bueno, bestiales eh, el Dunstein el, Machine y el otro que se llama Kings eh, o Himes no, no recuerdo muy bien la pronunciación, Of Rebellion. Anthem Of eh, Rebellion. And them Of Rebellion, eh, exactamente. Eh, dos trabajos excelentes de, de Metal Melódico, eh, que me gustan muchísimo. Estuve escuchándolos, eh, no de manera ordenada, sino así, digamos, un poco aleatoria. Estuve escuchando, bueno, ya no sé qué ves, igualmente el disco Wake de Dream Theater, Dream Theater. Estuve, y estuve escuchando pues eh, el álbum sobre el cual vamos a estar hablando hoy, eh, particularmente sobre un tema muy especial que es el, el group metal. Ese álbum lo he escuchado toda la vida, ha sido uno de mis álbumes favoritos de música, dentro del heavy metal y bueno pues aquí vamos a compartir un poquito lo que medianamente sabemos de él para que todos y todas pues que nos estén escuchando puedan sentir la misma energía y la misma vibra sobre esta banda excelente considero que es una banda de verdad ejemplo musicalmente y bueno eh, que tiene mucho talento y para darte ti el paso pues Pablo porque Siempre nos abres pues con, digamos, una introducción, un bosquejo sobre lo que vamos a estar tratando en cada podcast. Tú eres el más indicado para explicarnos un poco sobre qué vamos a estar hablando esta noche.
0: Y bueno, disparale de los panas qué es lo que vamos a hacer hoy y de quién vamos a hablar hoy. Gracias, Liden. Bueno, continuando con tu idea, el tema a tratar en el episodio de hoy es definir qué es el metan cómo nació, cuáles fueron las bandas que practicaron este estilo por primera vez, y algunos ejemplos, y bueno, bandas que influyeron también en el sonido, porque ahí hubo algunas bandas que a pesar de, de no practicar groove metal durante toda su carrera, sí sirvieron de influencia en algunos elementos para posteriores trabajos de otras bandas que hicieron sí se dentro del género. Como Bueno, esos ejemplos los vamos a ver en unos minutos. Y bueno, definir el Groove Metal, yo lo definiría, es algo muy complicado, pues muchas fuentes lo definen de distinta manera, y digamos que es una definición subjetiva, depende de cada persona. Yo lo describiría como un subgénero del Heavy Metal, que se caracteriza por, 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 por tomar como base el Trash Metal, pero no haciendo poca énfasis en la velocidad, es decir, se disminuyen los tempos, y tomando como parte más importante los riffs, el ritmo y cuyos ritmos de batería son algo digamos no, son, no es el típico ritmo clásico del track sino ritmos más complejos y, y con muchos arreglos más que todo en la batería que digamos que es el instrumento protagonista en, en este género y bueno como muchas personas conocen a la banda que se le, se le conoce por por ser uno de los pioneros en el género es Pantera. Porque, bueno, Pantera tenía, a lo largo de su carrera, tenía ya varios discos haciendo una especie de glam metal, heavy metal, estilo de Van Halen y Bon Jovi. Aunque muchas uh -huh. personas no lo conozcan. Me Pero a partir de su disco Cowboys from Hell, la banda viró dio un giro 360 grados en su estilo. Uh -huh. Adentrarnos en el terreno del Heavy Metal Trash y en el naciente Groove Metal. Aunque en mi opinión, los elementos del Groove Metal de Pantera no se, no serían no tiempo después. Sí. En el Vulgar Display Exacto. of Power y totalmente en el Far Beyond Dragon. Pero aún así, uh -huh. el Cowboy From Hell también tiene unas, unas cosas algo distintas a lo que Pantera venía sí. haciendo tiempo antes como también otra banda pion que se le considera pionera en el género x order también una banda estadounidense que en su primer disco practicaba sí, un thrash metal así como más o menos el de pantera en cowboy from hell pero en su segundo disco sí empezaron a disminuir el tempo en las canciones a hacer ritmos más complejos en la batería y bueno y la voz del lo escuché bueno yo estuve escuchando x order ayer específicamente y la voz de, de su cantante es similar a la de Phil Anselmo, si lo detallas y escuchas el disco con detenimiento. Digamos que pasa así como el caso del grunge, que casi todos los cantantes del grunge se le escucha el tono de voz igual. Digamos que con el groove metal algo pasa así, porque también hay otra banda llamada Trowdown que empezó practicando metalcore y luego viró hacia el groove metal y el estilo vocal también lo lo asimilan como el de Phil Anseli. Pero bueno, creo que hablé mucho en esta parte. Tú, Líder, ¿cómo definirías el Groove Metal? De acuerdo a tu experiencia musical, en, lo, en base a lo que has oído.
1: Bueno, es una, es un tema
0: bastante difícil
1: de, de definir, Pablo. Es, tú mismo lo has dicho. Y es bastante complicado, digamos, hacer una, un esquema detallado. Pero fíjate que yo estuve indagando un poco en internet, ¿no? Y Wikipedia sugiere, pues, que en, en la mayoría de, de, de los casos en donde se hace mención al groove metal, siempre hay, digamos, una antelación, o siempre hay un proyecto previo que lo relaciona directamente con el trash, así como tú lo has mencionado. Incluso ellos, eh, la misma Wikipedia, no sé de dónde toma estos datos, pero lo cierto es que lo hace. <risa> eh, digamos, sugiere que la primera banda eh, hace, digamos, o explora en estos terrenos que no se conocían para el año de 1990, sino que empieza allí. Es una banda llamada Artillery, una banda danesa de trash metal también, y comienza pues también a hacer digamos, eh, a tener como, digamos, esa intención de hacer un estilo de música con la misma agresividad, con, digamos, las mismas ideas eh, líricas, pero con unos tempos reducidos, sincopados, unos riffs, eh, digamos, característicos o particulares, o particularmente lentos, ¿no? asociados con los ritmos de la batería, y entonces, digamos, como que allí surge, ¿no?, por primera vez, o decirlo así, de la luz por primera vez este género, pero en fin, en fin, mucha gente no sabe cómo definirlo, incluso eh, mucha gente también piensa que es algo que se sabe que está, pero no se sabe que es, sino que solamente se siente el ritmo de la música.
0: Exactamente.
1: Y exactamente, incluso hay personas, a los riffs eh, tienen incluso una denotación que lo llaman groovy, el groovy, eh, digamos, son estos riffs que hacen característico a ese sonido o a ese estilo ¿no? dentro del, del heavy metal. Pero como siempre lo hemos discutido tú y yo, Pablo, el heavy metal es muy amplio, es un universo, es un cosmo de muchas cosas que se interrelacionan y, digamos, todo está concatenado. Si hablamos del groove, tenemos que remontarnos hacia el, hacia el trash. Si hablamos del trash, tenemos que re remontarnos hacia el hacia el hardcore y eh, si hablamos hacia el hardcore eh, remontamos hacia sí, el no. heavy. Ah, exactamente, incluso hay personas que siguen derivando y hablan de que el el groove es digamos la transición entre el trash metal y el new metal. Entonces, es bueno, el hay un sinfín
2: influencia. Ah, metal.
1: Exactamente, hay un sinfín de cosas, hay un sinfín de ideas. Yo pienso que lo ideal es Escuchar bandas de este género es lo que siempre recomiendo. Escuchar mucha música para uno tener una propia definición o, digamos, eh, focalizar de mejor manera eh, qué es lo que quieres definir, ¿no?, musicalmente. Pero no ahondando más en el tema, pues el groove para mí sería eso y el groove para mí sería La Mosca. Entonces, digamos que aquí te paso la palabra a ti para que nos dirijas un poco en qué representa la Moscat dentro del groove y más o menos quiénes son la Moscat
0: Gracias, líder Te tomo tu palabra y continúo con lo que estaba diciendo. Bueno, haciendo un paréntesis, antes de empezar con la Moscat quisiera complementar algo de lo que dijiste de los comisiones de Sobre Artillery. Y es cierto, otras bandas que también practicaban un trash metal puro, eh, en algunos discos, eh, digamos que experimentaron con mm, unos tempos más lentos y algunos elementos distintos. Y tienen algunos trabajos que son caracterizados, que son definidos como Groove Metal. Pues está por ejemplo Overkill, una banda clásica del Trash, que surgió al mismo tiempo que Metallica. Tiene un disco también mm -hmm. que... Mm, en los cuales disminuyeron los tempos y, y, y las canciones están más orientadas hacia los riffs, así como el grupo. y También pasa con Sepultura, que sepultura venía siendo un death, un death thrash metal bastante rápido, pero a partir de su disco Chaos AD, digamos que optaron por, por unos ritmos distintos, eh, influenciados en, más que todo por la percusión de la música brasileña. Entonces eso Esos ejemplos complementan a lo que dijiste anteriormente. Pero claro, continuando con la God. Lama God es una banda estadounidense que empezó, digamos, su carrera musical bajo el nombre de Born The Priest, con lo cual sacaron un álbum homónimo, en cuyo álbum el estilo yo lo escuché y era un estilo bastante descontrolado. Era como una mezcla de death metal con thrash metal y, y algo allí que, que no sabía qué era entonces digamos que empezaron con eso luego la banda eh, y bueno la producción era digamos que no era, no era mala pero no era la mejor de todas entonces yo era un montón de gritos descontrolados y yo,
1: claro,
0: pues, no me no me atrapó la primera bueno okay. y luego la banda luego de sacar este trabajo bajo el nombre de Born the Priest cambió el nombre a, al que todos ya conocemos al Scott. y bueno luego de sacar dos trabajos como lo son New American Gospel y Of the Palace Bour, nos, eh, nos llegan con este tercer trabajo, el Ashes of the Wake, sobre el que vamos uh -huh. a hacer énfasis en este episodio. Un disco donde la producción musical es muchísimo mejor a lo que se venía, a lo que se había escuchado anteriormente, como Border Priest, o los álbumes anteriores de la banda, ya con el nombre eh, que se conoce. Y bueno, un género, un disco, perdón, que se caracteriza principalmente porque a la primera escucha tú no sabes qué género. Exacto. Yo recuerdo que yo tomé como, como guía Wikipedia en ese momento, y sabes que Wikipedia lo editan cada vez, lo cada cierto tiempo hay alguien que modifica la información. Entonces en ese momento que yo busqué la primera vez, de, definían el género del Land of God en el Ashes of the Way como metalcore y bueno en ese entonces yo no conocía mucho de metalcore solamente un par de ejemplos pero no se parecía a lo que había escuchado antes era algo totalmente distinto porque las bandas de metalcore que había escuchado tenían en los coros tenían estribillos con voces limpias y mm -hmm. a, a, complementando a las voces culturales pero acá no había voces limpias había melodía pero muy poca y no sabía cómo realmente se definía eso, hasta que después yo luego de cierto tiempo indagando y buscando información eh, conseguí que era groove metal, pero escuché otra banda de groove metal y eran distintas, entonces quedé no había un consenso. Con, quedé con esa duda allí eh, y, y bueno, tú ¿cómo conociste a la banda o bueno, ¿cómo conociste a la banda al disco y al momento de escucharlo en cuál género lo encasillaste? Bueno,
1: gracias Pablo, gracias por, por
0: digamos, esas preguntas que siempre
1: nos llevan un poco más allá, ¿no? Eh, bueno, la banda Simple y Llanamente yo la conocí, eh, como siempre te digo, como la mayoría de los trabajos y de las bandas que conocí en su tiempo, hace bastantes años ya, por medio de unas revistas de, de heavy metal ¿no? eh, en las cuales mi tío era dueño y bueno ahí yo sacaba lista de todas las bandas que aparecían allí, las anotaba, luego me iba a un Cybercafé y descargaba el programa de Ares, eh, que estaba prohibido para ese entonces
2: mm.
1: y allí ponía pues, tipeaba y buscaba digamos cualquier cosa que me saliera de esa banda, lo escuchaba lo digería y bueno, si me gustaba bien, si no me gustaba, lo descartaba. Tal cual así sucedió con Lamos Gat. El, el primer, o digamos, los primeros temas que escuché de la banda fueron Ashes of the Wake y Late to Rest. Eh, fueron unos temas que me encantaron desde el primer momento que escuché, eh, bastante enérgicos, bastante llenos de, de, de un sabor que no podría explicar. Así como pasa con el Gruz, bueno. Yo creo que esa fue mi conexión con el groove en ese momento. No tenía idea que era el groove. Muy poco sabía sobre el metalcore, pero sí conocía que era el metalcore. Sin embargo, no puedo decir lo mismo que tuvo en el caso de que, de que la yo lo reconociera como metalcore en ese momento. No, para nada. Simple y llanamente sabía que era una banda de metal. Tal vez mi mente me decía que estaba llena de ciertas características de death metal o incluso quizás, no sé, pudiera decir o argumentar de trash metal pero no lo definía como tal, no lo encasillaba entonces eh, respondiendo a tu pregunta, conocí a la banda con el disco Ashes of the Wake con el tema Ashes of the Wake y con el tema later Rest excelentísimo lo primero que hice fue recomendarle esos dos temas a mis primos se quedaron enganchadísimos así como yo también con la banda y desde ahí bueno no digamos que soy un fiel seguidor de la banda, porque no he escuchado su discografía por completo. De hecho, para mí, La Mosgat en sus dos primeros trabajos son totalmente desconocidos para mí. Sí conozco el eh, New American Gospel, algunos que otro tema. Sé que empezaron bajo el nombre de Ron DePriest y que, bueno, posteriormente cambiaron debido a, a recomendaciones, problemas que pudieran tener en, en el futuro. Bueno, debido que siempre, tú sabes, estaba el tema religioso. pues eh, Y al tener este nombre, la tenía ciertos problemas con algunas disqueras. Había disqueras que todavía eran un poco así ortodoxas con respecto a las publicaciones, a los nombres de los artistas. Y bueno. Entonces, bueno, eso es Lamos eh, digamos, para mí, y eso... Uh, solamente con el tiempo ha crecido pues admiración por la banda y por un músico en particular que considero que es mi, fav mi, mi baterista favorito que es Ruiz Adler, lamentablemente ya no forma parte de la banda sigue la banda, no tengo mucho conocimiento sobre el actual baterista sé que es muy bueno también, su último trabajo o hit o digamos, lanzamiento que hicieron, Memento Mori, que escuché por ahí, tenía muy buenas dosis de lo que Lamosrat ha venido haciendo durante todo este tiempo. Me pareció muy bien. Eh, y bueno, pero te mentiría si digamos que le he dado una escucha completa y total a, a ese trabajo. este Pero bueno, así, eso es lo que puedo decir de Lamosrat,
0: eh. Pablo.
2: Gracias. Coméntame
1: tú por tu parte.
0: Gracias líder por tu por tu participación y por tu opinión, muy valiosa para todos nosotros. No, gracias a ti. Y bueno, digamos que el disco yo, bueno, el primer tema que yo escuché de lamo God, y no sabía que era un tema de Lamos God, fue el tema Late to Rest también, pero lo escuché un día que estaba jugando con unos primos Guitar Hero 2. Entonces estaba ese tema, pero yo no sabía de quién ese momento Ajá. yo estaba jugando, to, tocando esa canción, pero en el momento que pasaron el nombre del artista no lo vi, entonces luego estaba buscando esa canción porque me gustaba el, el ritmo del inicio. Pero no lo conseguí, hasta que después tiempo después un día que estaba viendo un programa donde un video entonces, en, eh, pasaron videos musicales, entonces pasaron el video de ese tema y yo, ah, este, este era el... El tema que saben aparece en el guitarrero que quería buscar. Y bueno, fue de esa manera algo extraño, pero <risa> este, así los conocí. Y bueno, ya entrando en el Ashes of the Wake, fue un álbum lanzado en el año 2004 bajo la formación de Randy Blythe en la voz. La, la, la guitarra. guitarra estuvo a cargo de Mark Morton en la guitarra líder y Willie Adler en la guitarra rítmica el bajo a cargo de John Campbell y la batería, como ya lo mencionaste, el, digamos, prodigio Chris Adler, que aporta un su estilo de tocar, digamos que es la insignia de la banda en este disco. Aunque no hay que menospreciar también el trabajo de los demás músicos, porque todos lo hacen bastante bien, pero digamos Excelente. que la insignia es la batería. Es que presenta unos Excelente. ritmos algo, digamos, poco usuales, unos cambios de tempo también muy buenos que diga hacen que, que el álbum no se te haga repetitivo exactamente pa Cosa que pasa bueno tomando como base el trash con algunas bandas de trash que hay canciones donde totalmente tocan el mismo ritmo pero aquí no pasa eso pues. eso de, eso es la digamos en eso se diferencia el groove del trash y bueno la el disco se grabó, se lanzó bajo de, con la discográfica epic lo produjo la okay. misma banda y bueno el género practicado en el disco bueno una discusión que si es trash metal que si es metalcore que si es groove metal cada quien tiene su opinión pero digamos ah, así sí. como en el caso cuando hablamos de children of Boudin y su something white digamos que es un poco de todo, tiene elementos de, de cada uno de ellos no se le puede encasillar completamente en, un determinado, en en alguno de esos estilos. Pero es una fusión extraña. Pero es una fusión extraña que a mi parecer y a mi oído eh, les, queda, les queda bastante bien. Pues eso no hay que negárselo. Y bueno, este también como veníamos hablando del... Eh, cuando definimos el groove, es un disco que no hace tanta énfasis en los solos de guitarra como lo es el Trash Metal de hecho hay, sí, claro. hay algunas canciones en donde no hay un solo de guitarra en ninguna de ellas, bueno hay otras que sí tienen, pero hay hay otras como por ejemplo Late to Rest o Hourglass donde no, no no lo podemos encontrar solo. simplemente buenos riffs cambios de tempo en la batería, buenos digamos redobles en el bombo, cosa que
2: uh
0: -huh. en Flack se, apre, se aprecia muchísimo mejor eso y Digamos que esta semana no lo escuché menos de 10 veces, por eso mismo. Y sí. bueno, en eso eso fue lo que aprecié del disco, digamos que la primera vez que, que lo escuché. Una pregunta es. que quería hacerte, tú que conoces mucho más el disco que yo. que Bueno, digamos que has escuchado poco el New Agre el new American Gospel y el de The Palace Born, pero uh -huh. en base a eso poco que has escuchado, y lo mucho que conoces este disco. ¿Notas alguna diferencia entre la técnica que usa Chris Adler? Digamos que en este disco usó una técnica distinta, o ya la venía usando de discos anteriores, pero digamos que le agregó algunas cosas. ¿Cómo definirías tú eso?
1: No, bueno,
0: este por supuesto conozco eh,
1: algunos temas eh, bastante emblemáticos de los álbumes anteriores. En, si mal no recuerdo hay un tema que se llama Ruin, eh, que tiene un video también de After Palas Born. Eh, es correcto, After Palas Born, eh, es un tema en donde se puede apreciar también la, el virtuosismo de Chris. Eh, yo pienso que Chris yo creo que nació tocando así, tocando la batería como, como, como la interpreta, como lo hace. Eh, la única diferencia que yo notaría Pablo para este caso tiene que ver con temas de producción, con temas de mezcla, con temas de ecualización. Eh, digamos que en el Ashes of the Wake se nota considerablemente mmm, todo el trabajo y toda la técnica de la ingeniería de sonido. La masterización, la mezcla, todo ese trabajo de la ingeniería de sonido más que todo. pudiera definir y concluir así. La técnica en cuanto a la musicalidad, en cuanto a la ejecución, en cuanto al estilo de Chris, se mantiene en, en Ruin, ese tema que te estoy mencionando. Eh, yo yo escuché ese tema, vi el video y me pareció que él mantenía pues todo su estilo, mantenía su estandarte. Si pudiera decir, quizás en el New American Gospel, hay como ritmos un poco más entrincados, eh, ritmos un po muchísimo más complejos de lo que puedes apreciar de, tal vez en el H of the Way, que hay patrones rítmicos más similares, eh, en donde predomina más bien es la elegancia ¿no? con la que Chris toca la batería.
2: En American
1: Gospel hay, digamos, como que más eh, intersecciones de sonidos complejos o complejizados, por así decirlo, y... A mí particularmente, yo es que te digo, soy admirador de la banda, no me considero un fan total, digamos no me atrapó mucho ese álbum. Sí, evidentemente se mantiene la técnica, yo digo que sí se mantiene la técnica y el nivel de ejecución de Chris, pero varían otros factores. Como ya te mencioné, la producción, y quizás en el Arche of the Way, Chris denota una mayor elegancia. Yo quería hacer un, eh, digamos, un aporte significativo con respecto al, a este álbum, el Ashes of the Way, que quizás para algunas personas es importante, quizás para uh -huh. otros no tanto, para otras personas sí, Pablo, te quería comentar eh, lo siguiente, sobre todo el detalle técnico de, digamos, la grabación, hay una cuestión bastante interesante que quedó así, por eso siempre yo trato de ubicar la información fiel, a lo que refleja el álbum ¿no? aquí nos dice que fue producido por Machine en Lock mm, hasta, ahí, hasta ahí muere no sabemos quién es Machine y tampoco sabemos quién es Lock <ríe> eh, algo así similar ocurre con un soporte de la batería en un álbum de Rap Studio Fire ¿no? también sí, bueno, teníamos ese ver, tema hace, hace tiempo, <ríe> tiempo. <ríe> eh, exactamente dice que fue grabado y mezclado por esta persona Machine no sabemos si Machine es un consorcio, eh, si es una casa, no sabemos si es una persona. bueno, eh, algo La batería ah, es algo misterioso, sí. No sabemos eh, cuál es el fin o tal vez la persona no desea ser conocida. ¿no? Bueno, lo cierto es que Machine grabó y mezcló el álbum y también fue producido por esta persona y Locke, no sabemos quiénes son. Las baterías fueron grabadas en Water Music Studios en Hoboken, New Jersey eh, y la ingeniería corrió por parte de John Agneto y Machine nuevamente <risa> eh, Pro Tools eh, que digamos eh, bajo la traducción de lo que yo entiendo sería este, algunas herramientas de sonido corrieron bajo la dirección de Tony Stroff y fue asistido por eh, Ted Jones las guitarras y las voces fueron grabadas en Sound of Music en Richmond, Virginia. Y también nuevamente, digamos, las herramientas de producción de sonido corrieron bajo la mano de Todd Parker. Aquí tenemos también detalles sobre algunos asistentes, eh, algunas personas adicionales de producción y edición. Eh, ah bueno, fíjate, aquí mismo en el álbum habla acerca de que fue la postproducción corrió aparte, la postproducción la producción y la edición grabada en Lockmet Room, o sea, quiere decir que Lock es un sitio y Machine supongo que es la persona, la persona que llevó a cargo del de sitio eh, eh, exactamente, eso también todo se desarrolló en Richmond, en Virginia eh, y sí mezclado nuevamente por mm, Machine Shop en Hawking, New Jersey algo también que quería hacer mención que de, digamos es lo más importante para aquellas personas que tienen digamos eh, bastantes deseos o conocimientos sobre escuchar una masterclass de la batería algo donde la batería sea, sea la protagonista en este álbum, lo recomendamos precisamente acá, Chris Adler es un prodigio de la batería e incluso si mal no recuerdo líder, corrígeme si me equivoco ganador de un Grammy no, un Grammy no, perdón, un Emmy, <risa> eh, por la ejecución, creo que en este mismo álbum. De no estoy seguro. Como siempre les decimos, pues, todo lo que nosotros decimos acá está sujeto a críticas y a correcciones. No tenemos, digamos, el conocimiento total. Pero yendo al punto de lo que quería decir y de lo que quería mencionar, este sobre los patrocinadores, en esta, digamos, en la grabación, o digamos el set que usó Chris Adler de su batería para ese entonces, corría así de la siguiente manera. Eh, usó unos bombots Muppet, eh, también usó unas baquetas Promark, usó pedales Axis y platillos Minel, también usó parches para los Toms, para los redoblantes de marca Aquarium, y los soportes corrieron de la mano de Gibraltar o Gibraltar. Entonces este era el pequeño set que tenía Chris Adler en ese momento al grabar y estos fueron los patrocinadores que digamos hicieron posible toda la belleza y toda la elegancia de este álbum. Entonces bueno Pablo, esta noche pues me, me extiendo un poco más, me disculpo por ello, no, pero me emociona no, muchísimo, no. me emociona muchísimo hablar de este álbum. Es un álbum que nuevamente les repito, muy recomendado. Para para mí que no conocía nada del género, que no tenía idea con al, respecto a esto, cuando lo escuché por primera vez que tenía como 14, 15 años, fue un impacto tremendo y me enamoró y me atrapó desde el desde el primer segundo que lo escuché. Entonces, bueno, Pablo, te dejo a ti de la mano para que nos hables un poco más, ya más en sí sobre, digamos, eh, los temas o alguna otra acotación que quieras hacer del del mismo. Explíquenos ahí, háblanos, deleítanos un poco más.
0: Bueno, líder, de verdad que lo que dijiste acerca de la producción es algo que yo no sabía. Digamos que tú eres más detallista en esa parte que yo. Simplemente aprecio el trabajo musical. Sí, aprecio, sí acepto, eh, digamos que la importancia de la producción. Pero uh -huh. me enfoco más en el en el trabajo musical que en eso, pero... Eso que dijiste es algo eh, a tener en cuenta que es muy importante. Y bueno, agradezco que nos haya compartido, incluso a mí, esa información. Y bueno, ya entrándonos sí, en el nada. disco, yo conocía a la banda, pero no, no era tan conocido. Digamos que no había escuchado un álbum completo hasta que me hasta que decidí a escuchar esto, Y bueno, es un disco re, repleto de temas. Diga, hay un par de temas rápidos. Por eso, uh -huh. digamos que el, el disco presenta algunos elementos de trash, pero más que todo en un tiempo medio. En un tiempo medio, con uh -huh. cambios de ritmo digamos, poco usuales. Presente, por ejemplo, en el, en el The Faded Line, Now You Got Something for to Die For, Horglass, uh -huh. digamos que son los temas que más digamos que más me atrapan de este disco. Claro, eh, a los demás tampoco se les tiene que hacer de menos. Como por ejemplo el tema Ashes of the Wake. Que es un tema uh -huh. instrumental. Que es donde se, donde se nota. La perfecta digamos. La perfecta interpretación. De cada uno de los músicos. Y bueno no sé si tú conocías este dato. Que en el Ashes of the Wake. Están como invitados. Alex Skolnick de Testament. Y Chris uh -huh. Pollan, ex Guitarrista de Megadeth. Aportando Así un par de solos de guitarra. En el tema. Así es, sí, sí lo conocía, sí conocía ese dato, excelentísimo. Sí, es un, ese tema es muy bueno, es un tema instrumental ya para casi cerrar el disco, bueno es una buena manera de, de dar fin al disco. Otra cosa que también noté en el, al bueno, antes de escuchar el disco completo, es que al inicio del de tema 5, que sería Omerta, uh -huh. Hay una, una narración sí. llevada a cabo por Randy Bly que yo no sabía Así es. de qué trataba, pero Así es. cuéntanos tú más sobre eso líder.
1: <risa> Bueno, me me agarra Fly,
0: <risa> no la tengo textualmente
1: pero sí, es una referencia a un código de la mafia italiana, creo, si mal no recuerdo uh -huh. eh, en donde Randy Bly pues comienza digamos cita, pues, sexualmente, por así decirlo. No hay... No hay ejecución de instrumentos al momento que él comienza a hablar en el tema. Pero... Digamos que sí... Este... Hace referencia, pues, a este código de la mafia. En donde... te da a entender como que, bueno, si... Tú sobrevives, debes matarme. Si no, yo lo haré por ti. Entonces... Yo, digamos, conceptualmente, desde el punto de vista lírico, digamos que no encontré, por así decirlo, un sentido o una lógica, ¿no?, a lo que estos, digamos, en ese entonces intentaban hacer. Sí vi, por ejemplo, que tocaban temas políticos, como de protesta, y siempre, pues, bueno, la ha sido una banda que ha estado categorizada por eso, o, o digamos, este, enclaustrada por eso, por hacer eh, críticas a temas políticos Politico y sociales, exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, eh, sobre todo este álbum toca, a, yo pensaba, antes de, digamos, investigar más o aprender más del álbum a nivel lírico, pensaba que todo el álbum giraba en torno a este problema político, que bueno hablaremos ahorita, pero resulta que no es solamente un par de canciones hacen mención a eso o hacen referencia a eso como lo es este One Gun, es una de ellas es el tema número 7 del álbum y la misma Ashes of the Way que comienza con un intro hablado también este, pero bueno volviendo al al punto de la crítica política ellos hacen una crítica política a la guerra de Irak eh, recordemos que este álbum fue grabado en el año 2004 y bueno, en esa época, digamos que los conflictos bélicos del Medio Oriente con Estados Unidos eran bastante notorios por toda esta cuestión de, de digamos, el terrorismo y bueno, todo lo que ocurrió derivado a los atentados de, del 11 de septiembre. Entonces, eh, la MofGAT digamos, se enfoca más bien en una crítica en donde... Cuestiona, pues, digamos, las acciones militares llevadas eh, por parte de Estados Unidos hacia, digamos, estos pueblos que justifican, por así decirlo, invasiones, ¿verdad? Que, digamos, en pleno siglo XXI no deberían ejecutarse. Entonces, son como pretextos, la banda considera que son como pretextos viles, ¿no?, para acabar con pueblos o, digamos, como para masacrar con gente. Que digamos, terminan siendo el daño colateral de ciertos intereses o de personas que manejan un pequeño grupo, muy, muy, muy pequeño, que maneja intereses muy grandes dentro de las naciones, no solamente de Estados Unidos, sino bueno, dentro de la política mundial. El resto de los temas, como bien lo has dicho, pues en el caso de Omerta, en el caso de Blood of the Scribe, de Faded Line, son temas. Eh, digamos, que representan más bien la ira, pues eh, yo lo vi así, como la ira, el rechazo digamos ese sentimiento cómo le pudiéramos decir, Pablo, cuando una persona eh, está en contra de todo, por así decirlo
0: digamos, como, como
1: esa persona renegada algo ¿no? así, como, mm. sí, como algo eh, renegado de la sociedad, por así decirlo eh, exactamente, entonces digamos que ellos aquí enfocan toda esa ira, todo ese poder, no y lo llevan en, lo manifiestan en este álbum de hecho eso se aprecia muchísimo en el primer tema en el Late West algo así como que bueno, duerme en paz descansa en paz, no sé entiérrate en paz ¿no? eh, ahí tocan temas bastante interesantes sobre esto eh, fíjate que en el tema 3 en el Now You Got Something
2: to life For part.
1: también habla acerca de eso ahora tienes una razón por la cual morir entonces son temas cargados de bastante odio ¿no? de bastante resentimiento por así decirlo, no sé si sea social yo pienso que sí ah, tocan temas eh, bastante cargados con la sociedad bueno, de alguna manera manifiestan allí, digamos su vida. Su la Frack también tiene controversias eh, ha tenido controversias a lo largo de su historia, sobre todo el vocalista Randy Blythe sabemos que también es una persona que digamos es una persona un poco agresiva ha tenido problemas incluso con la ley ha estado eh, preso por así decirlo tengo entendido que este fue culpado por un asesinato también de una de un
0: en un una concierto persona que precisamente empujó a un, a un fan a, que estaba en el, en, en el escenario y, se, y murió entonces debido a, de a ello le levantaron cargos en su cuenta
1: exactamente, esto creo que ocurrió en Islandia, si mal no recuerdo. No,
0: eso fue en, o fue en Estados Unidos. En República Checa, si mal no recuerdo.
1: En República Checa, exactamente, fue un país europeo. Y bueno, debido a, a la severidad de las leyes en ese país, creo que tuvo que pagar una fianza bastante alta y tuvieron que donar para que para que Randy Blay pudiera este salir bajo fianza. Eh, bueno. Este tema y, y de algunas otras controversias, más que todas estas, digamos, como la más notable, este, se puede encontrar muchísima información en Internet. Entonces, bueno, Pablo, este, yo quería hacer una mención ¿Adelar? también importante. <risa> quería hacer una mención también importante desde el punto de vista musical, desde el punto de vista... Sí, más de todo musical y sí. de la elegancia, pues que ya había venido comentando sobre sobre este tema de este álbum, de la mm, Tú habías mencionado muy bien acerca de algo que, que dijiste eh, en base a que la Moscata o oh, el groove hace, digamos, trabajos lentos, trabajos sincopados, riff, mmm, llenos de energía, pero con menor velocidad, ¿verdad? Y digamos que esto de alguna manera caracteriza a lo que es el groove metal, ¿no? Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero yo quería eh, darles una idea más o menos a los muchachos que nos escuchan, a las muchachas también, ¿qué es una para dentro de la música, ¿no? Entonces, eh, para eso busqué, digamos, como que un pequeño soporte, ¿no? Y la síncopa en la música no es más que una estrategia compositiva que rompe, de alguna manera, eh, digamos, la regularidad o un patrón regular de un ritmo. O sea, ¿no? si venimos a a dos tiempos, por así decirlo, bueno, ellos en el tiempo débil marcan un tiempo fuerte, por así decirlo. Quizá tú, Pablo, me entiendas un poco más, has estudiado un poquito... Debajo, conoces un poco la la conformación de los compases, quizás, ¿no? Tal vez para una persona que no, que no nunca haya estudiado música, sea un poquito más complejo, pero es algo sumamente sencillo. Eh, cuando marcamos los tiempos, que decimos uno, dos, siempre el primer golpe es el, el golpe fuerte y el segundo es el golpe débil. ¿Qué pasa con la cinco? La cinco pase. Justamente lo contrario, cuando viene el golpe débil, prolonga el golpe fuerte. Entonces, sencillamente esto es lo que hace, digamos, el groove o lo que practica muchísimo Chris Adler en, en la batería. Fíjate que, no sé si lo lograste apreciar, yo sé que sí, en el tema late to rest, el, digamos, los riffs que se escuchan al principio, al principio, al principio del tema, tienen como un unas cinco donde tú piensas que el golpe que va a dar Chris viene justo al 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 toque del primer tempo pero no lo hace sino que lo prolonga y lo hace en el segundo bueno ah, precisamente sí, sí,
0: esta sí, esta
1: sabrosura sí
0: me di sí. cuenta, sí me di cuenta exactamente bueno, precisamente, precisamente me di cuenta sin 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 saberlo de manera, in, de manera Exactamente. no sé cómo explicar pero ahorita que lo Ajá. mencionas y escucha el tema en mi mente sí tienes razón con eso bueno eh, eh,
1: Chris Adler es un verdugo de esta digamos de esta técnica si se puede llamar técnica pero es un truquillo pues que hace digamos el groove que es muy para mí es muy apreciable y me encanta mucho no se aprecia solamente en el later red sino que se aprecia también en hourglass se aprecia en the faded line en the faded line escuchamos un doble bombo bueno brutal mm. avasallante, pero Fíjate que este doble bombo que practica Chris acá es un doble bombo comprimido, no, supremamente rápido, pero que dura segundos. Yo creo que un segundo es suficiente para escuchar el doble bombo. Sabes que está el doble bombo, pero para.
2: Sí. Entonces,
1: precisamente vuelve a usar la técnica de la síncopa. En los golpes fuertes, donde tú esperas que continúe el, eh, digamos, la prolongación del doble bombo, no lo hace, sino que hace un silencio. Y esto es simplemente genial además no de la mínimo, combinación sí lo hay. Ah, exacto. además de la combinación que hace estupenda no este iba a decir Phil Anselmo, pero no es Phil Anselmo, sino bueno, Randy bliss y precisamente también de eso quería hablar hay gente que critica el álbum como todo no siempre siempre va a ser así en una de las críticas que le, que le dispararon a este álbum fue que no tenían nada de digamos de innovador este álbum porque tenía patrones rítmicos y tenía los Riffs eran prácticamente una copia fiel de trabajos que había hecho Pantera en Beyond Driven, eh, incluso en Cold From Help. Bueno, son opiniones de cada quien. No recuerdo quién lo dijo, pero sí una revista in, importante dentro del heavy metal hizo mención de eso. Quizás sí, puede que sí, tengan mucha influencia, es verdad. Pero yo pienso que la música tuvo su sello, tuvo una marca muy 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 particular a pesar de que eh, haya estado influenciado por elementos eh, de los años 90 gracias a pantera gracias a sepultura gracias incluso a overkill incluso también a machine Head. entonces bueno pablo continuando con lo que con lo que te venía diciendo yo también tengo una lista predilecta de temas en este álbum ¿verdad? Eh, que siempre sugiero muchísimo, porque pienso que son los que de alguna u otra manera me marcaron a mí. ¿no? Entonces siempre recomiendo. Late to es un tema de entrada fabuloso, lleno de agresividad, lleno de mucha contundencia, donde colocan su sello con lo que te acabo de explicar y la síncoma, ¿no? Sí. Cuando escuchan sí. esa síncopa sabes que es la cara. Sí, sí. Pero para mí, digamos los temas clave son The Faded Line con su doble bombo, esa mítica entrada de Randy light con la voz y el juego brutal que hace Chris con los platillos. Es simplemente bestial. Eso, Faded Line, va anotado allí con una triple A. O sea, es fundamental escuchar este tema. Sí. El otro tema que también considero que es una cátedra eh, para cualquier baterista, y que, bueno, no solamente una cátedra, sino un un una referencia. examen de... Sí, un examen brutal. Es eh, Blood of the Scribe. Es un tema cargado de mucha complejidad. Eh, hay un video en YouTube donde Willy y Chris lo, lo interpretan. interpretan Solamente ellos dos. Y bueno, les queda bestial. Es como una masterclass también. Otro tema que me encanta muchísimo es Comerta también. Digamos, por, su, por la elegancia con la con la cual comienza el tema. Eh, la elegancia que también tiene Chris al tocar los platillos. Y bueno, este, el otro tema también que me gusta muchísimo, que recomiendo muchísimo a pesar de ser un tema instrumental, que es el H.O.P. Ah, también bien. hay una masterclass segura y fiel de todos los recursos que usa Chris, eh, digamos, en, en todo el tema. Es algo así como, digamos, ese epílogo que tiene... El H es el Tempo de Shadows de Angra, algo así.
0: El H, no, H Rewait de, de, de todo lo, lo
1: que. De, lo que de toda la técnica, exactamente. Tiene un sonido bastante trachero, ese tema. Eh, incluso hay solos. Ahí ese es uno de los temas que contiene solos de guitarra. Eh, por parte de, de los dos invitados que mencionaste, el, el extextamen.
2: Y... Alex
1: y Chris Paul, correcto y eh, también el guitarrista de Megadeth eh, ¿Qué más quería hacer mención bueno ya les recomendé el Faded Line el Blood of the Scribe el Late to Rest, el One Gun y el Ashes of the Way esos son los temas que para mí marcaron un antes y un después en lo que es saber apreciar eh, ejecuciones de la batería entonces, bueno Pablo, te dejo a ti con cualquier otro resumen, cualquier otra opinión que quieras dar, cualquier otra pregunta
0: que quieras hacer, es bienvenido. Bueno, aportando algo, digamos que ya tú prácticamente lo dijiste todo. y No conozco el disco a tanta profundidad como lo conoces tú. Y digamos para que para dar una opinión adicional, o digamos decir algo que no se haya dicho, Tendría que saber sí. más en el tema ya en la teoría musical, pero en eso tú, tú, en eso tú conoces más de ello que yo. Así que se me ocurrió preguntarte a manera opinión personal si sí. este disco marca, digamos que es el marca la, la cúspide en la carrera de la banda o no. O si este disco marcó sí. un antes y un después. Un punto de sí. inflexión. ¿Qué opinas tú de ello? Bueno, es una pregunta
1: este bastante, bastante acertada y asertiva. Yo pienso que sí marcó un antes y un después en la banda. Como te dije, eh, yo aprecié bastante o significativamente eh, los cambios en la producción. Tal vez no los cambios, digamos, en la técnica o en la ejecución de Chris, pero sí cambiaron muchas cosas en la producción, sobre todo cómo se apreciaban los sonidos de las guitarras, el protagonismo incluso de John Campbell en el bajo, no, en este tema se escucha muchísimo. Sí, sí, es un este nuevo tema. Nuevo. Eh, exactamente. Este tema tiene, este, este álbum, perdón, tiene incluso particularidades. Eh, no sé si, yo no conozco mucho el tema, pero me atrevo a disparar algo así como que hay componentes electrónicos o de mezcla electrónica computarizada en donde les queda bastante bien. Eh, creo que es en el, en el mismo tema eh, One Gun, que termina así, como ah, muy sí.
0: electrónico. Cierto, cierto, <risas> cierto. Es ese, sí. Tío. Sí,
1: pero, sí termina hace, bastante también,
0: electrónico. Eso también lo noté.
1: <risas> Exactamente. Entonces, eh, digamos, ese juego que hacen, ¿no? Eh, es bastante interesante, a mí me gusta, es bastante exploratorio, es algo que digamos, tal vez mucha gente en esa época no se atrevía a hacer, ellos lo hicieron combinando estos estos patrones así groovies con estos elementos así electrónicos, no sobre sobreexplotados, pero sí bastante bien justificados, diría yo. Vale, bien. Bueno. Eh, exactamente. Entonces, por eso te digo, sí, para mí sí representa un antes y un después en la banda, no quizás... Eh, ¿Influyeron factores de, de nivel económico, factores de nivel de apoyo tal vez de las disqueras o de las de las casas de producción? No lo sé, pero sí, evidentemente hay un, un, una notable diferencia en calidad, no, sobre todo en calidad auditiva de lo que puedas apreciar en el New American Gospel, en el After Palace Bond el este, Ashes of the Way es muy notorio luego posteriormente nos encontramos con un álbum, el Sacrament del año 2006 también un álbum muy elaborado ya con elementos de producción digamos, ya se adentran más mucho más <ríe> en esos componentes o esos elementos así un poquito electrónicos como yo lo como yo lo determino o como yo lo denomino
0: como tú lo se
1: notan un poquito más sí, hay un poquito más de de influencia de eso, ¿no? No es exacerbado, pero sí ya es más notorio. este, Pero sin embargo, le siguen dando originalidad, para mí, le siguen dando originalidad a la banda y un sello característico de la mostrar. Entonces, sí, Pablo, yo considero que sí fue un antes y un después. Actualmente, actualmente, mmm, no los he sentido que hayan variado mucho. Tampoco puedo opinar mucho al respecto porque no he escuchado los trabajos a plenitud, como digamos este o el Sacrament. Entonces, no me atrevería a opinar tanto. Sí me atrevería a decir que sí marca un antes y un después del H of the Way. Y sí me atrevería a decir también, les, también a ustedes que lo escuchen de sobremanera y aprendan muchísimo. A este álbum les va a encantar muchísimo, muchísimo. Sé que sí.
0: Bueno, líder, de verdad muy apreciada tu, tu opinión. Cuando tú llevas escuchando el disco, lo has escuchado no menos de 100 veces. Has apreciado todo de, todos esos detalles desde el nivel desde el punto de vista musical, desde el punto de vista
2: de producción. Y bueno, es
0: de verdad gratificante escuchar esa apreciación que tiene una persona sobre este trabajo que es muy bueno. No lo he escuchado la misma cantidad de veces que tú, pero sí lo, lo sé apreciar. Claro. Pero pues bueno, ya para... Para ir cerrando el episodio, procedamos a, claro. a la puntuación del álbum. Bueno, pues, no hay que preguntarte puntuación a ti, pero... solo <risa> Para que todos sepan tu opinión, del 1 al 5, ¿cómo puntúas este álbum? Bueno, evidentemente yo
1: lo puntúo, aunque no lo creas, con un
2: 4.9.
1: No me atrevería a decir eh, un 5 de 5, porque todavía le queda mucho tiempo a la banda. No sé si pueden hacer algo mejor o superar incluso esto. Como te digo, no he escuchado sus últimos trabajos a plenitud. No puedo eh, tampoco acribillarlos en ese sentido. Eh, mucha gente me ha comentado, me ha mencionado, de que incluso tú mismo me has dicho que has escuchado eh, algunos temas y trabajos posteriores que, está, que suenan muy bien, que han hecho un trabajo sí. excelente. Quiero tomarme el tiempo para digamos digerir todo eso a plenitud, en flat, en flag HD, como sea. Pero yo le doy 4.9 a este álbum. Es un álbum excelente, lo recomiendo totalmente. Quizás desde el punto de vista lírico es un álbum que no tiene mucha estructura. ¿no? Hace algunas críticas, hace algunas menciones, toca algunos temas, pero no va más allá. Como yo te comenté, Pablo, te dije que eh, yo tenía idealizado una estructura para, digamos, definir cada tema, ¿no? Sí. Pero posteriormente cambié de idea porque yo mismo llegué a la conclusión de que todos los temas son prodigios a nivel de la batería, todos los temas son prodigios a nivel de la batería, todos los temas tienen también elementos muy atractivos, sobre todo en los riffs, esos gruffis que hacen eh, Mark y Willy, bueno, son fenomenales, pero no pasan de allí. O sea, también hay que ser objetivos con el álbum. A pesar de que a mí me fascine y me encante, este considero que hay ciertos elementos repetitivos o que, digamos, mantienen la misma estructura en casi todos los temas. Entonces, por esa razón, yo le doy 4.9. Seguimos esperando quizás algún trabajo con este nuevo, con su nuevo baterista Art Cruz. A ver qué tal, a ver eh, qué depara el futuro para la Y bueno, nada, te pregunto a ti qué puntuación le das y bueno, te pido una vez más y te agradezco la conclusión de este, de este álbum y este
0: tema por hoy. Bueno, gracias líder nuevamente. Yo puntuaría, puntuaría el disco del 1 al 5 con un 4.5. un buen trabajo, eh, una buena interpretación de cada uno de los músicos, pero concuerdo contigo en el tema de, en, en el punto de que a veces se siente como que cierta ciertas cosas repetitivas en los temas aunque claro. varían en pequeños detalles pero digamos que hacen que el disco a la primera escucha sea difícil de digerir que luego uh -huh. se va facilitando luego que lo escucha más bien, pero es un problema digamos que a la primera escucha pero no por ello es algo que, que digamos que nada, simplemente por ese asunto el disco no es bueno, no.
2: Es un claro, detalle claro.
0: pequeño, pero que no opaca lo, las demás cosas buenas, pero sí es algo importante a tomar en cuenta. Y bueno, a, a nivel de producción no hay que quejarse, porque la producción es bastante buena, mejor que los de los trabajos anteriores, y que y que el trabajo de Border Priest. Y bueno, recomendado 100%, escúchenlo completo. El tema de wey de verdad, escúchenlo, no, no lo vayan a saltar simplemente porque sea instrumental. Ahí se, se, se aprecia bastante ese trabajo en la guitarra. Digamos que en el, resto de, en el resto de los temas destaca más la batería, pero en, en ese tema en específico destaca más la guitarra. Sí, y así es, es verdad, tienes razón. 4.5 de, de 5 lo puntual. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando e irnos despidiendo, daremos un adelanto del siguiente episodio. Eh, claro. ¿Comento yo sobre eso, líder, o quisieras tú, quisiera tener el honor de, de adelantar tú?
1: Bueno, Pablo, eso va a ser compartido. Yo solamente voy a decir dos cosas eh, acerca de, de la introducción de nuestro siguiente podcast, ¿no? Ajá. Voy a mencionar eh, el país, Finlandia, volvemos a Finlandia. Vamos a estar hablando sobre una banda finesa, eh, una banda ícono una banda, yo pudiera llamarlo los Metallica de Finlandia, son supremamente conocidos, han sido influencia, han sido padrinos, han sido, bueno, han sido todo y han sido un estandarte, de verdad, yo pienso que Finlandia debe sentirse muy orgulloso de esta banda, que ha estado varias veces eh, en las listas, eh, digamos, de temas del heavy metal más sonados en el mundo. No es nada más y nada menos que estrato varios. Pero háblanos tú, Pablo, acerca de en qué va a estar enfocado nuestro siguiente podcast para la próxima
0: semana. Bueno, el episodio va a estar centrado en, en, el, en el tema sobre aquellas bandas que renacen de las cenizas, por así decirlo. Que luego de un par de trabajos algo mediocre, definido por algunas personas o o, o poco o poco bien criticados, como su, como álbumes anteriores, digamos que mm. la banda luego de ello, renace de eso y saca algún trabajo que, que devuelve esas, esas expectativas que la, los fans y y los seguidores tenían de ellos. Y bueno, en este caso el disco tomado como referencia es el Polari, ya sabemos, haciendo un pequeño resumen, ya que en, en eso ahondaremos más en el siguiente episodio, Tratovarios, eh, luego de los Elements, tuvo un disco homónimo que no fue bien recibido porque era muy distinto al power metal que con el cual se le conocía. Y bueno, Timo Timotolkis sale de la banda, Yarika Kaynulande sale, entra Matías Kupiainen, entra Lauriporra y y bueno, empieza una nueva era de Tratovarios con Matías Kupiainen, que es un sonido, digamos, más moderno, pero que toma ciertos sí. elementos que estaban ausentes en, en el trabajo homónimo, y bueno, lo combinan todo esto y forman Polaris, un disco que muchas personas pensaban pensaron en ese momento que, que digamos, que la banda se acabó, ya sentimos no, sí. que no se trató varios, pero ese disco lo sorprendió. Y bueno, hay muchas personas que a Así la es. final los atraparon y lo, lo siguen disfrutando hasta hoy, hasta la actualidad. Y otros que, digamos, que necesitaron de una tercera, cuarta o incluso quinta escucha para apreciarlo completamente. De verdad, un disco bastante Así bueno, es. pero. Como les dije, ya de ello hablaremos con más detalle en el siguiente episodio, ya saben, no se lo pierdan. Y bueno, les hacemos la invitación para que nos escuchen la siguiente semana. Recordando también que al publicar este episodio, se hará pública también la lista de reproducción del episodio que contendrá el disco completo Ashes of the Wake y algunas de las recomendaciones musicales de nuestra semana para todos ustedes. Y bueno líder, ya para despedirnos te doy la palabra.
1: Bueno, gracias, gracias Pablo, una vez más agradecido a ti
0: y agradecido a toda esa gente
1: que nos escucha, ¿verdad? Una vez más motivándonos. Eh, bueno, poco a poco hemos ido elaborando esto, ¿no? Con, con bastantes fallas al principio y aún tenemos muchísimas, queremos ir mejorando, pero siempre agradeciéndoles a todos pues, por todos sus detalles y todas las opiniones que nos comentan. Y bueno, Pablo, no me queda más nada que recomendarles, ¿verdad? A que sigan escuchando muchísimo, muchísima música. Eh, traten siempre, muchachos, de escuchar en la mejor calidad que tengan a la mano. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero hoy en la era que vivimos y hoy en la época que estamos, es eh, mucho más fácil. Como siempre, nosotros recordamos nuestros inicios y era un poco más complicado. Hoy, sin embargo, tenemos muchísimas herramientas. También cuenten con nosotros para cualquier tipo de interrogante, sugerencias de listas de reproducción, trabajos eh, sobre cualquier género en particular o, digamos, cómo empezar. Recordándole también que el propósito de este podcast es guiarlos o darles, digamos, una pequeña orientación sobre qué escuchar o cómo empezar a escuchar algo ¿no? para no, digamos, aburrirnos al momento de iniciar en esta aventura, entonces yo me despido eh, dándoles un fuerte abrazo y bueno, eh, invitándolos a que escuchen mucha música coman sano, tomen mucha agua y lean mucho también y bueno Pablo, muchísimas gracias a ti hermanazo cuídate mucho también y bueno, nos despedimos despídete también de los panas y bueno, será para será para la próxima semana feliz noche para todos
0: gracias líder por tu Digamos que tuviste el protagonismo en este episodio, yo eh, complementé tus ideas. Y bueno, con esa mezcla, eh, digamos que el resultado de esto fue este episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y hayan digerido toda esa información. Y estén motivados a escuchar el Asia of the Wake y conocer más del Groove Meta Nada más que decir, los invito a escucharnos en el siguiente episodio. Ya les comentamos sobre qué banda y, y a qué país nos vamos a trasladar. Y bueno, sin más nada que decir, me despido. Soy Pablo, Hipólito estuvo en mi compañía. Y bueno, saludos a todos y nos vemos la semana siguiente.
2: Hasta luego. escuchaste Metal Reviews,
1: conducido por Pablo González e Hipólito Rojas.